0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, nosso episódio número 121, estou de volta, você que acompanhou a nossa última live, o episódio no Spotify também, mas estou de volta a um pós-jogo, Fortaleza 2, Internacional 4, jogo no Beira-Rio, valendo pela trigésima rodada, e assim, já fica um, um sentimento bem frustrante em todos nós, talvez por conta disso, essa nossa cara aqui, quem tá acompanhando no YouTube, essa nossa cara de, de, de morto vivo, de nós três aqui que tá participando, é muito mais por conta do, da expectativa que foi criada, da ilusão que foi criada, né e impossível não lembrar da rodada, não, não digo perfeito, porque o Fortaleza não ajudou, mas da rodada quase perfeita que tivemos nessa rodada, onde todos os adversários do Fortaleza perderam, tirando o Bragantino, que venceu, né, mas venceu o nosso rival, então, acaba sendo também um bom resultado. Mas é incrível, cara, como todos perderam, né? Todos, todos perderam. E a gente passou, eu, eu passei o sábado à noite em casa, secando o esporte, secando o Vasco, e tinha aquele sentimento de um empate é nosso, eu, eu tava com isso na cabeça. Um empate hoje fazia o Fortaleza subir duas posições, exatamente esporte e Vasco. Fortaleza, apesar de ter o mesmo número de pontos de esporte de Vasco, tem vitórias a menos. Então, o Fortaleza, na, na hora da disputa, né, ele fica por último por conta esporte tem nove vitórias e, e o, o Vasco tem oito. O Fortaleza tem apenas sete vitórias. Vamos falar do jogo, das nossas frustrações, das nossas lamentações. Estou aqui com o Elenilson e com o Felipe. E aí, Elenilson, beleza, meu amigo? Beleza mais ou menos,
1: né? É, né? Depois de uma, uma rodada dessa que todo mundo fez a sua parte, menos a gente... Cara, é... primeiro vou saudar vocês, né? Você, meu amigo Felipe, a Piscina do Fortaleza, que mais uma vez está aqui com a gente. Mas é... faltam oito rodadas. Né? Tem ainda um pouquinho de chão pela frente. É... A gente teve um revés contra um time que vai brigar por título, que está brigando por título, né? É como Entrou você na falou
2: oficialmente.
1: Né? É, cara, a gente... É, um pontinho hoje conquistado no Beira Rio seria porra, magnífico. A gente, a gente lamenta, como você falou, por conta do, do, do próprio decorrer do jogo, que a gente mesmo começando perdendo, tomando dois gols, logo ainda, ainda o pessoal estava cantando o hino a Tarra do zero, mas aí a gente ainda conseguiu ir buscar o empate. Aí esse, esse pontinho ficou ainda no, no, na, na, naquele sabor, naquele gosto por causa disso, mas é, se a gente for olhar friamente os números a gente vai ver que o Inter vem balão agora, eu acho que seis ou sete vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há muitos anos e aí a gente foi mais um aí do, do, da estatística, não, é? não tem como a gente querer se comparar nosso patamar aqui no campeonato é um do Inter é outro, a gente só lamenta por conta disso, a gente teve a chance de fazer história de botar um pontinho no bolso que seria, porra, deveras importante, mas Segue o jogo.
0: É isso. Filme de... A gente estava até aqui conversando
1: antes é, de entrar ao
0: vivo e, assim, a gente tem essa, essa frustração, lógico, né? Porque ninguém gosta de perder e não existe um... um ah, perdemos, mas... Não tem muito... Não cabe muito essa, esse mais aí após uma derrota, né? Mas... Mas... É, mesmo perdendo para o Inter em Porto Alegre, esse Inter que... Que luta pelo título, acho que entrou oficialmente pelo título, vai até agora pegar o São Paulo no meio de semana, e se vencer assume a ponta é... foi um jogo mais ou menos, né?
2: Pois é, né, Saulo? Cara, a gente estava conversando antes de entrar no ar né que, antes de começar a gravar e eu acho que o que fica da sensação do jogo de hoje é a ilusão, sabe? A ilusão de quase que a gente consegue um empate, quase que a gente consegue estar positivo a derrota era meio que esperada, né, cara? Teve até uma, um debate aí com o pessoal nas redes sociais, tipo, quem tá acreditando, quem não acredita, etc. Só que no final das contas, cara, a gente sempre acredita, né? Mas a gente meio que já espera uma derrota. Ainda mais enfrentando um time que briga muito pelo título. Acontece que a gente teve a chance de conseguir esse resultado positivo. Cara, a gente teve até uma bola com o David, que ele poderia ter feito 3x2 pro Fortaleza e quando a gente volta para agora e vê o resultado final a gente vê que como faz falta lances assim né esses detalhes mas enfim é... espero que a galera conta mais esse episódio um pós jogo de derrota uma derrota meio que um pouquinho dolorosa pelas pelas circunstâncias que ela se desenhou mas é isso aí espero que a galera goste e passe adiante
0: é isso ó. assim a gente antes, a gente sempre faz aqui uma dinâmica né começando pela escavação e a gente vai Vou trazer aqui alguns tópicos para a gente ir debatendo, sem, sem muito do, do mecanismo de como a gente faz. Vamos fazer uma coisa mais dinâmica, é, até para o torcedor que está acompanhando esse pós-jogo de derrota, não ser aquela coisa massiva, né? De, 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 de muita ladainha, assim de. Vamos ser mais dinâmicos nos, nos tópicos. E aí, para começar pela escalação, na minha opinião, o Fortaleza eu, já começou errado, né, bicho? Porque você vai pegar o internacional, o segundo colocado do brasileiro, no Beira Rio, chuva, frio. É, todas as dificuldades, e você vai, como se estivesse indo pegar o Guarani de Sobral, né, então eu acho que já começa daí o erro. Porque se você pegar o Fortaleza, agora há pouco, empatou com o Flamengo em 0x0 no Castelão. Como é que era o time? Era um time fechadinho, recuado, entendeu? Foi, acho que foi o jogo que o Xambusca copiou o ex-técnico. E aí deu certo, bicho. Foi 0x0. Sabe? Um, um, cada ponto conta, né? E aí acabou que o Edson foi pra cima... Colocou aquele nosso tradicional time, né? Que Felipe Alves, Tinga, o Gabriel diz e optou pelo Tinga. Aí Wanderson ao lado de Paulão, e aí tinha, já tinha o quinteiro no banco, é, depois de, de quatro meses. Carlinhos foi na lateral esquerda porque o Bruno sentiu. Juninho Felipe de volta. É, aí, ele, só que ele começou com o David do lado direito, Oswaldo do lado esquerdo, Romarinho no meio e o Everton Paulista. O time tradicional de Fortaleza do ano de 2020 foi esse. E não funcionou algumas vezes, né? Então, eu queria já passar para vocês, o Nilson comenta, depois passa o Felipe, a respeito da escavação, acho que ele poderia ter entrado com um time mais recuado, um time mais defensivo, não
1: é, não é, é, cara, a impressão que, que nos passa é que ele, ele, ele tentou ele tentou usufruir um pouco do costume, né? Da, da tendência, da, da, do entrosamento, sei lá, de, de, de alguma coisa que é, que ele ainda não teve tempo de impor. Pelo pouco tempo de trabalho e tal, eu acho que ele tentou sugar ao máximo é, uma situação que o que os jogadores já estivessem acostumados dentro de campo. E é uma escalação que, independente de enfrentar times regionais ou times fortes, o Rogério às vezes usava, inclusive no próprio, Campe no próprio Campeonato Brasileiro do ano de 2019, quando a gente fez uma boa campanha. Né, ele usava esse esquema de quatro atacantes praticamente durante o ano todo, né, então é tipo como se fosse um, um, um padrão de jogo que, que já, tá, já tá no sangue dos caras, e eu acho que o Enderson ainda, é, para um jogo desse nível, né, contra o Inter, eu acho que ele ainda não se sentiu confiante de, de sei lá, de impor o sistema dele, de, o esquema que ele... Que ele pretende, ou, ou que está tentando, porque a gente não sabe como é que ele está treinando, e tentou usufruir o máximo possível de uma rotina. Pelo menos essa é a imagem que me passa. Porque, mesmo jogando com quatro atacantes, a gente sabe que esse time ele marca. Né? O Romarinho, ele, ele cansa, ele volta para marcar, o próprio Oswaldo. Então, não, não, não é um também um, um esquema tão kamikaze como a gente imagina, porque a gente olha a escalação e vê quatro caras no ataque. Né? É, é, um, o próprio Rogério já utilizava esse, esse, essa sistemática. Mas eu, eu não imagino outra coisa a não ser essa, essa, essa segurança que ele ainda não tem de mudar. Eu acho que. E principalmente para tentar isso num jogo contra o, um time que. que que tá nas cabeças do campeonato. Pelo menos essa é a impressão que me passa. E tu, Felipe? Meu amigo Felipe.
2: Cara, é o seguinte, pra um time que atualmente é a terceira pior campanha do retorno, só é melhor do que Coritiba e Botafogo, eu acho que o Anderson devia ter entrado um pouquinho mais conservador em campo, sabe? Cara, a gente que entrar em campo com Oswaldo, David o Wellington, Paulista e Romarinho, e deixar meio que um vão, um espaço, né? ainda mais colocando o Juninho e não o Ronald, que era, seria a minha opção, pelo menos eu acredito que será a melhor opção, acho que só é lucido porque a gente com nove minutos de jogo já estava 2x0 para o Internacional. Basicamente por isso. Fora que tem um detalhe, me corrija se eu estiver errado, todos os gols, inclusive do segundo tempo, nasceram do lado direito do Fortaleza. A gente pode ver que se isso ocorreu hoje, porque existe essa deficiência, e ela não foi sanada, cara. Eu acho que até o Anderson deve ter enxergado isso na hora que ele colocou o Gabriel Dias para duplicar ali com o Tinga. Só que o Tinga ficou um pouco mais avançado. E ele não ficou com aquela postura mais defensiva de um jogo, por exemplo, como a gente tá falando dele, tentando imitar o Rogério, de contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Que é o grande jogo que mostrou que isso pode funcionar, onde a gente com um a menos jogando assim conseguiu vencer a partida. Mas. Se a gente for analisar jogador por jogador, peça por peça, pelo menos pode dizer logo de cara que eu não acho que foi o ideal. E acho que muita gente concorda com isso. Mas eu me iludi, cara. Eu acho que essa foi a palavra que eu usei no começo e eu vou usar de novo. Eu me iludi. Porque, eu, poxa, se ele tá jogando com quatro atacantes, então provavelmente ele tem ideia do que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. O problema é que a gente ficou uma boa parte do primeiro tempo sem saber o que a gente estava fazendo. Tanto que a gente só conseguiu chegar ao gol num pênalti, cometido pelo Caio Vidal, inclusive um abraço para ele, torcedor do Fortaleza, que foi por uma insistência do Carlinhos, que ele foi correndo de lá de trás para pegar a bola e conseguiu sofrer o pênalti. Aquele pênalti deu uma sobrevida para o Fortaleza, porque o Internacional ele ficou um pouco dependente, na minha opinião, de querer buscar mais um gol. Então ele meio que ficou mais conservador, por quê? Com a diferença de um gol no placar, a gente podia encostar logo e eles estavam dando esses, esses espaços. né? Mas enfim, para encerrar sobre a escalação, na minha opinião, achei que seria uma boa. Infelizmente fui surpreendido, ou não, né? Já era uma expectativa que isso pudesse acontecer. E fica aí a lição, para quando a gente enfrentar um time assim de topo de tabela, a gente não vá tão para cima, como tu falou, Saulo, como se fosse enfrentando o Guarani de Sobral. O, o, o
0: ponto, Felipe, também que eu queria trazer agora é que assim, ah, eu vou jogar fora de casa contra o Internacional, eu vou jogar com os quatro atacantes, né? Como, como o Reganilson falou, o Romarinho volta, o Oswaldo volta, o David também tem uma boa recomposição, o Everton Paulista parece um um aparato tonta, correndo para um lado e para o outro, acompanhando a marcação, não necessariamente significa que esses quatro não retornam. Sim. Mas olha como foi a postura do Fortaleza. O Fortaleza leva um gol com três minutos de contra-ataque. Então, assim, poxa, como é que eu tô na eu tô na casa do, dos outros e eu permito levar um gol com contra-ataque em três minutos? Assim, o Tinga não acompanhou, porque eu, eu lembro que, no, que quando o, o Moisés partiu com a bola, é, o Wanderson teve que fazer a cobertura, deixou um buraco dentro da, dentro, dentro da área, o Paulão não cobriu e gol. Só que, assim, cara, eram três minutos e o Fortaleza tava saindo desesperado pro ataque. Sabe? Então, assim, levar um gol com três minutos, pareceu o gol que nós levamos contra o Esporte com oito minutos. O empate é nosso, entendeu, cara? Então, assim, quanto mais tempo se demora para levar um gol, é, o Esporte Recife, por exemplo, ele foi no Mineirão pegar o Atlético Mineiro e trouxe um ponto.
2: Uhum
0: porque ele entende que eu vou jogar recuado, não vou me expor e vou tentar o que eu vou, e vou tentar. O Fortaleza pegou esse mesmo Atlético Mineiro, pegou esse mesmo Internacional aqui no Castelão, pegou um Palmeiras da vida, pegou o Flamengo um dia desse e conseguiu pontuar porque o primeiro, a primeira missão é, de casa foi eu não vou dar campo para ele, eu não vou permitir que ele tenha contra-ataque. E o Fortaleza, em três minutos, já o primeiro contra-ataque e esse primeiro já saiu o gol, no primeiro, não foi assim, né, e aí o Fortaleza, não satisfeito, deu o segundo, e no segundo contra-ataque, o Tinga conseguiu chegar, fez a falta, a falta é cobrada na área, e o, 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 o rapaz lá fez o gol, se você agora não deu, é, esqueci agora o nome, o que fez o, o segundo gol, eu, eu queria dizer Rodrigo Lindoso, mas acho é, que é o Dourado, né? Dourado. Dourado, do vale Dourado, Dourado, e aí o Fortaleza deu uma sorte absurda, em conseguir aquele pênalti, cara. Aquele pênalti é um típico pênalti que o Carlinho faz. É um, <risos> é um pênalti de jogador burro, sabe? E aí o Caio, por ser um, um juvenil, caiu, caiu no, no lance do Carlinho não se cometeu o pênalti. É um pênalti bobo, um pênalti infantil. E, e esse pênalti nos deu a possibilidade de continuar no jogo. Porque eu acho que se não é aquele pênalti ali, o Carlinho tinha feito três. Porque o Fortaleza estava entregue. O time entrou em campo com quatro atacantes e entrou, como tu falou, eu achava que ele sabia o que estava fazendo. O Fortaleza demonstrou em nove minutos que não sabia o que estava fazendo dentro de campo. Perfeito. E aí, e aí a gente consegue fazer o 2x1 um com 12, 13 minutos com a cobrança do Wellington. E aí pareceu que o Fortaleza se encontrou no jogo, sabe? Mesmo o Tinga fazendo assim, acho que uma das piores partidas que eu vi o Tinga fazer com a camisa do Fortaleza. Incrível como o Tinga hoje foi, foi inútil, foi, foi responsável pelo, pelo menos por três gols, né? É, participou direto ou indiretamente de, de três gols e o Fortaleza entregue, né? Assim, no, no, no primeiro tempo. Então, eu queria já puxar para vocês a respeito da postura inicial do time e desses dois gols em nove minutos que praticamente destrói toda a estratégia, se é que essa estratégia existia, na cabeça do Anderson, né? Porque você, eu imagino só, você entra com uma estratégia, com um esquema de jogo e com nove minutos você toma dois gols. Eu acho que acabou. <risos> Tudo que você planejou para esse jogo, você rasga e você monta outra estratégia. Então é ver isso aí, com você de novo, né? A respeito da postura inicial, dois gols em nove minutos e, e, e até o Fortaleza conseguiu conseguir um empate, né? A, a mudança de postura que
1: foi sendo construída. Pronto. Pois é, cara. É, é, a gente vê exatamente aquilo que eu... É, como eu falei, eu acho que ele, a escalação inicial ele, 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 ele se baseou é, num, num, num costume. Numa... Só que esses dois gols que a gente tomou com 10 minutos de jogo, né, ele faz com que... É, é como você falou, não, não existe... Tudo que foi conversado, tudo que foi planejado, tudo que foi treinado, vai tudo por água abaixo, cara. Se o jogo tem 90 minutos ele faz uma estratégia para os 90 minutos, mas só que com 10 minutos você tem 80 minutos pela frente que vão ser jogados totalmente diferente daquilo que você imaginou. Então isso, isso mexe é, é, com todos os jogadores em campo, com o psicológico, você tem que se doar mais, aí atrapalha a parte física, é, a parte tática que foi treinada não valeu de nada, né? o, o esquema que você se planejou não valeu de nada, então influencia em tudo, em todos os esquisitos que você imaginar, técnico, físico, tático então, é, e você começa um jogo com 2x0 no placar para ir buscar é, a nossa sorte, como você falou, que aconteceu aquele lance do pênalti aquele lance do pênalti colocou, parece que, que as peças no lugar de novo né? e, e o, principalmente, eu vou chegar lá ainda, né? No segundo tempo, com o gol do Romarinho, que aí foi que a gente. Parece que, que, que bateram o centro ali que o jogo começou naquele momento, né? Com, com, com todas as expectativas circulando de novo no, naqueles naquele clima favorável. Mas, cara, é começar um jogo com 2 a 0 contra, enfrentando um, um time que. Que joga é, para ser campeão. Né, no estádio deles, um clima favorável a eles, mesmo sem ter torcida no estádio. Né, mas é, é um campo em que eles, em, em, em que eles conhecem, que eles estão acostumados a jogar. Tudo isso influencia. E é, para começar a fluir o jogo do, do, do Fortaleza numa situação adversa dessa, é preciso que a gente tivesse é, o que a gente não tem mais, né? que, é aquele, que é aquela confiança né? é, de, de, de ir atrás de resultados. Quantas e quantas vezes a gente já não, não sofreu e, e foi buscar. Aí, o que, é que acontece? A gente consegue esse pênalti que o Inter deu de bandeja para a gente, Diminuiu o placar e acha um gol também numa bola sobrada, que a bola sobrou no pé do Romarinho e ele só teve o trabalho de chutar para dentro, né? claro, teve a competência de, 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 de acertar o gol. É um mas, raro acerto. Né? É, um raro acerto, porque ele não é de fazer gol, a gente sabe disso. E, e esses dois presentes, que foi, não só o pênalti, mas que esse gol também foi, foi um presente, e esses dois presentes colocaram a gente de novo no jogo. Eu não sei se isso foi a parte boa ou se foi a parte ruim. Porque aí, é como a gente começou a sentir gosto pelo jogo, a gente deixou de fazer aquilo que você disse que a gente deveria ter feito, inclusive se baseando é, em partidas anteriores, como o exemplo que você deu contra o Flamengo aqui, que a gente segurou o empate. Até o próprio Grêmio também. Né, foi outra partida que a gente também teve um, um sistema defensivo bem consistente. Aí eu não sei se, se entra aquela questão psicológica, né? Todo mundo se empolga. Pô, tá rapidinho 2x0, tá 2x2, dá pra gente... E, e até talvez tivesse dado. Aí a gente entra naquela questão de novo do, da qualidade técnica na, na capacidade de definir a jogada, que infelizmente o David, mais uma vez, falhou na hora H. Porque se a gente consegue passar na frente do placar, eu sinceramente, cara, sinceramente, eu não sei o que aconteceria com o time do Internacional. Porque eu acho que o time muito tremeu é... na hora
0: do empate. Pois nós, é, na hora, na hora que empatamos o Inter, o Inter, o Inter
1: sentiu eram, o empate. Eram, 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 eram três pontos garantidos, né? Eram três pontos garantidos para ele, talvez, até antes de começar o jogo, e ainda mais quando ficou 2x0 no placar. E se eles vissem um, um, em algum momento um, 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 o placar adverso, eu não sei, eu sinceramente não sei qual seria a reação, poderia até ser uma coisa boa para nós, uma melhor situação no jogo. E infelizmente a gente não teve a capacidade não teve a competência, e aí, acabamos pagando né por, por, por erros, né e o futebol, assim como na vida, né, todos o, os castigos vêm a galope e você geralmente faz por onde merecer.
2: Não, é isso mesmo, a gente, o pior foi mesmo só, só foi a forma como tudo se desenhou, né, me, me lembrou muito cara também, o Inter, a postura dele foi a postura que o Santos teve em 2019, não sei se vocês lembram do 3x3, o famoso 3x3, que abriu uma certa vantagem, sentou naquela vantagem, viu o time perdedor começar a virar o jogo, assim, a virar a postura em campo, conseguiu empatar a partida, o problema é que diferente do jogo contra o Santos, a gente não tinha só mais um minuto de jogo, <risos> dois minutos de jogo, a gente tinha ainda uma boa parte da partida ainda correr, boa parte do segundo tempo, e infelizmente a gente não conseguiu segurar esse ímpeto do Internacional que, novamente, tem que alertar, cara, todos os gols nasceram do lado direito, cara. Não é, isso não é coincidência, isso não é algo, algo do acaso, tem uma explicação pra isso. E o... Ju... O, Sim, o, terceiro
0: gol, o terceiro gol, nós tínhamos dois laterais. Dois laterais no em tempo.
2: campo. Por tu ver, cara, que o problema foi no sistema defensivo do lado direito. Isso inclui até o... Acho que o Wanderson que tava jogando naquela posição. E... Na, e na, eu não vou também só, sei lá, salvar o Paulão disso, porque teve lances até no primeiro tempo no gol, né? primeiro gol, ele também falhou. Então, ou seja, a gente vê um Fortaleza lembrando muito o time do início do ano de 2019, onde o ataque era ineficiente e a defesa não conseguia se salvar. A gente até conseguiu no final do ano melhorar o ataque, compensar essa defesa, e no início desse campeonato a gente teve um ataque muito bom e uma defesa boa, muito bom, perdão, um ataque regular e uma defesa boa, só que agora a gente não tá conseguindo nem ter um ataque bom e nem tem uma defesa tão boa quanto. Aí o problema é que, quando finalmente faz dois gols, se leva quatro. Enfim, com...
0: se, se, se a gente lembrar do jogo Fortaleza e Bragantino, né? Que foi um primeiro tempo, assim, medonho do Fortaleza e o Fortaleza ganha de bônus um gol, né? Um é. pênalti inacreditável que o Mariano Vasquez arrumou ali para nós. O Juninho pá, empata, vamos para o intervalo com o empate. E imaginando, poxa cara, esse empate foi caiu do céu. Igual o empate de hoje, o empate caiu do céu.
2: E que também teve um lance do David recebendo a chance de fazer o gol, ele perde e hoje também teve.
0: Eu ia, eu ia, eu ia deixar esse, eu ia deixar esse, esse tópico para daqui a pouco. O que eu queria lembrar é o seguinte, que, que quando o Chamusca na época dobrou a lateral, eu não lembro se entrou o Gabriel ou se entrou o Tinga, mas dobrou a lateral, o Fortaleza toma o segundo gol nos 43 do segundo tempo, exatamente pela direita. O jogador do, do Bragantino, do Red Bull, veio, deu o drible no Tinga, ou não foi no Gabriel, não sei, mas tava lá os dois no lance, e deu voltando e o, e o Red Bull fez 2x1, um, e o Fortaleza perdeu o jogo Onde ele, rece... onde ele foi beneficiado ele foi bonificado com o empate. Então, mais uma vez, o Fortaleza foi bonificado com o empate, seja com um pênalti ridículo que o, o, o Yuri fez para a gente. Yuri é... Yuri é um rapaz? Caio,
1: né? Caio Dantas. Caio,
2: Caio, Vidal. Caio, Vidal. Caio Vidal. É, Serencio, inclusive.
1: Ca... É, exatamente, o Fortaleza, né? É, é, essa, é, fortaleza. Questão de, essa questão de dobrar a lateral, Saulo, às vezes me lembra um ditado aquele, né, que né? diz que cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Exatamente
0: porque você não sabe quem é quem marca, você não sabe hum. quem é quem, né? E aí aconteceu, e assim, eu queria é, trazer o ponto do David, né? Porque na hora que começa o segundo tempo, o David foi uma figura nua no primeiro, no primeiro tempo. Então, eu acho que ficou claro para o Anderson que o David não sabe jogar de ponta, na direita principalmente. Tanto é que quando começa o segundo tempo, o David começa a aparecer para o jogo, mais pelo meio do campo, mais, mais perto da área e mais também pelo lado esquerdo aqui onde joga o, o Osvaldo né? e aí ele fez, ele fez uma tabelinha é, com o Romarinho que poderia ter saído o gol da virada foi uma jogada muito bonita, acho que faz tempo Fortaleza não faz uma jogada tão bonita como aquela né? a bola veio do Carlinhos eu acho, o David dominou, tabelou com o Romarinho sai de cara com o goleiro e perde a oportunidade mas antes do gol do empate do Romarinho, o David já tinha tido oportunidade, já tinha você, você via que o David buscava o jogo. E o Fortaleza vinha numa, numa crescente evolução, buscando, 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 encontra o um empate com o Romarinho. E aí é onde entra o jogo que o Fortaleza era para ter feito desde o início. O Inter com a bola, desesperadamente buscando fazer o gol. Afinal, era favorito, estava ganhando por 2x0 e permitiu o um empate. Estava em casa, briga pela liderança. Então, o Inter saiu no desespero e foi aí, nesse único momento aí sei lá, de 5, 10 minutos onde o Fortaleza teve assim, o seu melhor momento no jogo a defesa bem postada o time saindo em rápidos contra-ataques seja pelo lado direito seja pelo lado esquerdo e aí, o, o, essa jogada que eu falei linda né, jogada que saiu, uma tabelinha dentro da área, o David poderia ter virado o cu para bater de direita poderia ter tido um, um, um melhor preciosismo para bater de esquerda mas o um jogador desse não pode perder um gol dentro da área, um gol que daria a virada, um gol que tá, daria uma mudança de chaves e Fortaleza consegue, como ela nisso bem, bem falou, não sabemos o que iria acontecer ali. O Inter está, estava desesperado, a câmera a câmera mostrava o Abel, o Abel tá, o Abel estava incrédulo, ele não acreditava que o Fortaleza tinha empatado o jogo então então Fortaleza quase faz o terceiro, então assim. E aí tem aquele negócio, né? Quem não faz, leva. E o Fortaleza tem batido nessa tecla constantemente nessa temporada. O David não... Não é nem quem não faz, leva, né? É o David não faz e a gente leva. E teve também contra o Bragantino, teve contra o Goiás, teve contra o Corinthians, teve inúmeros jogos que o David não faz e a gente leva. E aí, no lance, lance seguinte, né? É, e assim, no lance do gol do, do, do Internacional, do 3x2 teve uma tabelinha do Gabriel Dias com o WP9, que ele errou o passe, o Gabriel passou, o WP9 não tocou na frente, tocou atrás, o Inter sai no contra-ataque com o Moisés, e aí no desespero, o contra-ataque na verdade não, na verdade não, me confundi, esse lance do WP9 seria o empate, seria o gol do 3x3, que saiu, na verdade, foi o quarto gol, que teve a tabelinha, o Inter sai, cruza na área e o Carlinhos faz o gol contra. No lance do, do, do terceiro gol, estavam os dois dentro da área, no lado direito, Tinga e Gabriel. O... o nome do rapaz lá que fez o que deu o giro em cima do Gabriel Dias? É Patrick. Patrick. Sozinho? Patrick, Patrick. Gabriel permite que o Patrick gire em cima dele, que o Wanderson permite que ele domine e ele toca no pé do Poglo. Poglo, sei lá, que a gente acabar de entrar. Pegou. Pega o, o gol. Tinha acabado de entrar no lugar do, do Caio, né, o, 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 o cearense, e faz o 3x2. Então, assim, aqui foi um banho de água fria. E foi talvez até que não se entregou. Como eu falei, teve uma um jogada do WP9 com o Gabriel Dias, a tabela saiu errada. E aí, nessa, nessa sequência de lance, saiu o quarto gol. E aí é um ponto que eu quero trazer da, do erro de estratégia do Enderson. Porque eu acho que o Enderson errou na escalação inicial e ele errou quando ele empatou, porque cara, empatou, eu acho que foi assim, os deuses olhando pra ele falando assim, Anderson, <risos> te corrige zerou o jogo, né o jogo vai começar agora de novo, te corrige o Tinga tava entregue, morto o o Elton Paulista já não tava mais tão útil em campo porque já que nós estávamos jogando pelo contra-ataque o Elton Paulista não era mais esse cara de contra-ataque Talvez já era já a era hora para ter entrado o Yuri. Já era hora para ter tirado o Tinka. Já caberia ali o Ronald. né Então, assim, ele tinha algumas situações para colocar. Yuri, Ronald, o Bergson. É, talvez também tentar é, com até o próprio Mariano, que até entrou bem no jogo hoje, né, o Mariano Vasquez E aí não, o Anderson tu fez um empate e continuou da mesma forma. A única substituição que ele tinha feito tinha sido a saída do Oswaldo para entrar o Gabriel Dias. Né? E aí ele tem um empate, tem a oportunidade de ele remontar o time, de reencaixar. Olha, o pessoal está com 25 minutos do segundo tempo, vou, eu vou recuar, eu vou esperar aqui, eu vou apostar no contra-ataque, vamos jogar sério, vamos, não vamos mais subir, vamos se manter aqui a linha atrás, o empate é nosso. Não. Ele não mexeu, toma dois gols, e resolve mexer depois que toma os dois gols, né? Tanto é que Bergson e Ronald entraram já nos 42, o Yuri entrou assim que nós tomamos o quarto gol. Então, assim, eu acho que o Anderson errou tanto na, no, no inicial quanto na, na condução do jogo. Ele não tomou as melhores atitudes, né? Acho que o Anderson errou tudo hoje. Ele foi beneficiado pelo o acaso. O acaso deu ao Fortaleza dois gols inacreditáveis o Fortaleza sentar em cima da vantagem, e esperar o resultado e o Fortaleza não quis de forma alguma o Fortaleza não quis voltar com um ponto de Belo Horizonte, de Porto Alegre, Belo Horizonte, ó. de Porto Alegre. O que é que vocês acham disso, dessa, dessa, desse delay, David, né? Dessa demora na mudança. O que é que tu acha, Vinícius? Cara, mais mais uma vez
1: eu vou bater na teca da, da falta de confiança, né? Porque um só dele, com o um elenco que ele tem, ele, não sei se ele está sentindo é, que, que, o, que as opções que ele tem no banco de reserva, pelo menos na escalação que ele fez hoje, e, e, ele, no primeiro tempo, não mexeu nada, no intervalo não mexeu nada. Né, e, cara, eu acho que, que, que assim, é, a gente sabe que o nosso elenco é limitado, né? isso é verdade, a gente tem poucas opções. Mas hoje... É, especificamente, a gente falando do, do, do rendimento do, de alguns jogadores no primeiro tempo, né, principalmente do Tinga, é, eu acho que deveria ter, ter mexido no intervalo logo. Eu não sei se, se ele logo tinha logo... O... Eu, eu só consigo ver uma coisa. Ele tinha o Tinga como, como um, uma peça fundamental no esquema dele. Eu não consigo imaginar outra coisa. Tá, tá jogando mal, mas... Mas eu preciso dele ali porque ele vai fazer a função tática que eu, que eu pedi, que eu exigi e que eu preciso. Eu não consigo ver outra coisa, mas pela bola que ele estava jogando, eu, ele é um cara que geralmente, é, pelo menos para mim, na maioria das vezes, eu, eu, eu escolho, eu prefiro o Tinga ao Gabriel Dias. Na maioria das vezes. Mas hoje, isso para ser como. Você tem que ter esse feeling, pô. Você, você tem que sentir é, que o cara. Não está no dia dele, que, que não está acertando. Não adianta insistir. E, e se você tiver um, um no banco uma opção que, que é equivalente a ele, até porque a, a, muitas vezes a gente diz que são dois titulares, é Tinga e, e Gabriel Dias, ou a, até mesmo na lateral esquerda, que é Bruno Melo e Carlinhos, a mesma coisa vale para eles. Então, eu, 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 eu acho que ele errou. Não, acho que nem na escalação não vou... Eu, eu, porque assim é foda a dizer que ele errou na escalação? Porque os caras fizeram dois gols com, com nove minutos de jogo. E aí baldeia tudo. Eu não sei. Não tem como saber se a escalação estava certa ou errada, porque estava certa para, talvez, para segurar um 0x0 né, um durante 15 minutos, 20 minutos e começar a jogar. Mas não deu. Né? O futebol tem isso. Mas individualmente você tinha como ver. Ele, como treinador, ele teria como ver né, que. Quem não está rendendo e que está prejudicando a equipe como um todo e fazer as devidas substituições, eu acho que ele que ele demorou e falhou e inclusive nem fez, né? Algumas substituições e teve uma grande parcela aí nesse nesse resultado, infelizmente. Não,
2: não ter conseguido. mudado é não ter mudado no intervalo, cara. Acho que já foi uma, uma questão a se debater, sabe? Assim e, e é claro a gente conseguiu um empate depois, até até a gente falar ah, foi, por, foi por mérito foi por acaso, cara, no final das contas não importa, a gente conseguiu um empate é aquela coisa que a gente já falou uma vez o Abel Braga, poxa, o que eu falei até inclusive, eu queria só que o Fortaleza com o Enderson, fizesse o que o Inter tá fazendo com o Abel Braga, o Inter tinha o Kudé, que ele jogava de uma forma muito boa, muito bonita, um futebol que dava vontade de assistir mesmo, conseguia resultados semelhante ao que o Fortaleza era com o Rogério Senne, jogava um futebol convincente, não vou dizer bonito, mas convincente e que conseguir resultados. O Inter com o Bael Braga não é aquele jogo bonito, a gente viu hoje, não é aquele jogo que você vai bater palmas. É claro, tem uma jogada ou outra individual de um atleta que você pode exaltar, mas na maioria da, se a gente for analisar de um panorama geral, não é aquele futebol que você vai bater palmas e achar que é um grande espetáculo que você está assistindo. Mas é um futebol que ele joga o básico do que eles podem jogar e vão atrás do que eles podem conseguir, ou seja, pontos. Não importa se jogando bem ou se jogando mal. Eu só queria que o Fortaleza tivesse esse tipo de postura. E hoje, quase que a gente consegue isso. Não jogando bem. Não jogando o melhor futebol que a gente pode jogar. Não extraindo o melhor que cada atleta pode extrair. Mas a gente chegou perto de conseguir, cara. A gente chegou até a empatar a partida. Ou seja, a gente viu que se a gente tiver essa postura daqui para frente, de jogar dessa forma, a gente pode colher algum fruto. Não sei que fruto é esse. Mas a gente pode colher alguma coisa. Se a gente não tentar ter essa postura de querer pelo menos pontuar ou conseguir vencer um jogo da mesma forma como se toma mais cedo, Saulo o esporte do Jair Ventura, quando jogou contra o Atlético Mineiro no Mineirão ele só fez aquilo, estacionou o ônibus parque de bus, pode vir quantas vezes quiser, não, vamos sair e vamos abraçar esse pontinho eu acho que talvez isso poderia ter cabido hoje no Fortaleza poderia, mas a gente viu a oportunidade de fazer um terceiro gol a gente viu a oportunidade de ganhar esse jogo de hoje porque esse jogo de hoje, com esse Inter do Abel Braga, a gente viu que era possível conseguir essa vitória. Eu tenho certeza, cara, que, gente, que os jogadores se empolgaram para conseguir essa vitória. Tanto que a gente teve um momento da partida, como a gente já falou aqui, acho que duas ou três vezes, que a gente quase chegou perto do terceiro gol. E mesmo perdendo por 3x2, a, a gente ainda teve chances, cara. A gente, a gente ainda criou para isso de empatar um 3x3. 3. Eu acho que o que frustra mais o torcedor nessa hora, que deixa a gente mais cabisbaixo, que a gente deixa mais com a sensação de impotência é o fato da gente ter a oportunidade, ela aparecer para gente, a gente criar para isso, e olha que tá sendo raro criar para isso, que a gente desperdiça, cara. É uma chance de ouro. A oportunidade que a gente tem de finalmente conseguir algo. Mas vai lá e termina na frustração. É algo que está se tornando comum. O problema é isso. Essas coisas acontecem com o time de futebol. Pode acontecer até com o bairro de Munique, Barcelona. time brasileiro mesmo, o Flamengo do ano passado, passou por isso em um certo momento. Que é você ter momentos em que parece que não vai dar certo. Mas você consegue corrigir isso e adaptar. Isso inclusive aconteceu com o Fortaleza em 2019. Só que aí, com esse ano, nessa temporada, isso está sendo muito, muito repetitivo. E está demorando. Demorando muito. Para a gente finalmente melhorar, Felipe, ficando contigo aqui.
0: É, apesar da derrota, né? 4 a 2. Sim. É, Fortaleza voltou a
1: fazer dois gols.
0: Não fazia dois gols desde a vitória com o Botafogo.
1: O ataque fez os dois gols. Né? No dia que o ataque o... funciona, a defesa, que era das menos vazadas, toma 4. Né? O nosso, o é nosso... Vez... nosso último gol,
0: O nosso último gol de atacante tinha sido contra o Goiás lá no final de novembro, se não me engano, naquele empate, um, a um gol do WP9, que voltou a marcar hoje, aí depois tu passa para o Nilson, a gente consegue enxergar pontos positivos no jogo de hoje, uma melhora, é, ah, teve, teve uma melhora, não melhorou tanto porque era o Internacional, não vamos pegar daqui para frente oito internacionais e talvez a gente consiga uma sorte melhor, não, não, não mudou nada, o time foi a mesma bosta, do Chamusca... Sei lá, tu acha alguma mudança
2: positiva? Saulo, com um, olhar, com um olhar de copo meio cheio, a gente sempre vai conseguir tirar pontos positivos do nada. A gente pode conseguir tirar ponto positivo até de desgraças, entendeu? Infelizmente, tem gente que acredita nisso. Mas eu tenho uma filosofia, cara, de que a gente sempre tem que analisar bem o que a gente está vendo. Olhando para o que o Valtereza está passando hoje, pela partida de hoje. Se tem algo que a gente pode tirar positivo, é justamente o fato de ter feito gol, cara. Ter feito dois gols. E o melhor, ter feito um gol com a bola rolando, não com a bola parada. Ou seja, a gente viu que é possível. É claro, o gol que a gente fez de bola rolando foi tipo, completamente aleatório, né? A gente pressionando, a bola foi na área, voltou, o Romarinho chutou e a bola entrou. Eu Mas a que gente que... não
1: tava fazendo nem assim, né?
2: Pois é, a gente não tava fazendo nem assim. Aí eu falo, com, nós mesmo com essas circunstâncias Pelo menos consigo ver algo, algo melhor cara. O problema é que esse algo melhor Tá vindo com zero pontos <risos> Esse é o pior problema o, Até as coisas boas que a gente encontra Mas não vai ajudar no campeonato O que conta no campeonato É ponto, é pontuação É ganhar jogo, é, faz, é, faz, é fazer gol E buscar resultado Não adianta só a gente também Ah, perdeu, mas jogou bem Empatou, mas gostei de vitória Essa época passou, cara o tempo tá passando, faltam só oito rodadas virtualmente a gente está na zona, o Bahia tem três pontos a menos, mas tem uma vitória a mais, se vencer ultrapassa a gente e a gente não tem perspectiva de vitória daqui para frente, tem três jogos contra equipes que lutam contra a gente mas, poxa se contra o Sport a gente viu aquilo o <risos> que a gente pode esperar lá, contra o Bahia, por exemplo contra o Vasco, que agora tá com o Luxemburgo Tá difícil, cara. Tá complicado. Até para chegar a coisa boa, tá complicado.
1: E tu, Evanilson? Cara, é.
2: é como
1: eu disse, como isso começa. É? Gente, a gente enfrentou um time difícil, não é verdade? É... E tem um detalhe que a gente ainda não comentou. O time do Inter, né, ele tá focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro. A gente vai enfrentar agora o Santos. Que tem não adianta você dizer que os caras não estão com a cabeça no dia 30 de janeiro na final da Libertadores eu sendo jogador de futebol eu estaria né? então vamos ver o que, o que vai acontecer se realmente né, a gente vai enfrentar outro, outro time que é top, que está brigando lá por se não está brigando por título é mais por conta disso, né? porque está focado também em outra competição mas que tem também um, é, um cara que briga por artilharia no campeonato. Coisa que o Inter também tem, que nem sequer jogou hoje. E esse é o diferencial. Eu, 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 eu vou esperar o um jogo de, de quinta. É quinta, né? Não é quarta, na verdade, é quinta, né? O um jogo contra o Santos. Quinta para tipo, ver como a gente se comporta né? é, diante de um adversário mais forte. Mas que não está tão focado no Campeonato Brasileiro como está o, o Internacional, que está atropelando nas últimas seis rodadas, e que, eu, e que eu acho que um dos motivos de estar tá acontecendo isso é exatamente a, o foco exclusivo do clube no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas eu vou esperar até quinta-feira para ver. É, eu acho que a gente tem mais chances de pontuar contra o Santos, bem mais, bem mais do que hoje nessa derrota contra o Inter.
0: É, lembrando que o Bahia tem um jogo a menos, né, Felipe? Vai jogar contra o Corinthians em casa daqui a duas quintas-feiras. Na quarta-feira agora, o Bahia pega o Atlético Paranaense em Curitiba, se eu não estiver enganado.
2: Não, na Bahia, talvez... na Bahia. É, na Bahia, jogo em casa. Futebol.
0: Então, são os dois em casa,
2: né? É, ele, pega o, ele pega o Atlético Paranaense em casa na quarta-feira. Aí no domingo joga contra o esporte, às 6h15 da noite, em Recife. Notícia ruim, pois um dos dois vai pontuar, ou os dois vão pontuar, né? E o Bahia depois enfrenta o Corinthians, sim, em quinta, na outra quinta-feira, às sete da noite.
0: É, é porque eu quis, eu quis dizer que o Bahia pegaria dois jogos em casa seguido, porque seria Corinthians nessa rodada agora que não jogou. Uhum. E, e no meio da semana contra o Atlético Paranaense, dois jogos em casa. Então acho que o Bahia ele tem a sua salvação aí, né? Nesses dois jogos em casa, aí, nesse jogo fora com o os próximos três jogos do Bahia. São, é. Eu acho que são jogos bastante pontuáveis. Jogando em casa e jogando fora contra o esporte que é um principal adversário, ou seja, o Bahia vencendo o seu jogo e o Fortaleza não vencendo o Santos, não, não pontuando contra o Santos, o Fortaleza entra na zona com o Bahia com um
1: jogo a menos, né? É. E aí, e, é, mas a gente tem que lembrar, cara, que não, e, o fato de enfrentar o Corinthians não quer dizer que esse jogamento seja três pontos não. não. Eu acho não, que não. nesse momento do campeonato é o pior momento para se enfrentar o Corinthians.
0: Não, eu sei, mas eu tô, eu tô, só, só hipoteticamente, né, é, se o Bahia vencer o Atlético Paranaense e o Fortaleza não pontuar contra o Santos, o Fortaleza já entra na zona, o Bahia com um jogamento, né, porque o Fortaleza só tem um Bahia atrás dele, três pontos, e o Fortaleza é o que tem menos vitórias, né, que é o principal, que é o primeiro critério de desempate, então, Fortaleza, Vasco e Esporte, e Bahia se vencer, né, Deus o livre aqui o Bahia vencer, os quatro terão, poderão ter o mesmo número de pontos, mas o Fortaleza é o primeiro que entra na zona pelo critério de vitórias, que é o que menos tem. Apenas sete vitórias. Mas vamos torcer para a gente vencer esse Santos na próxima rodada. Até falaremos faremos uma live na terça-feira. Resumindo a rodada que se passou, que amanhã tem jogo ainda. Hoje, no caso, segunda-feira. Já estamos aqui quase meia-noite da segunda. Hoje tem jogo Flamengo e Goiás e Corinthians e Palmeiras. É um jogo atrasado. Então, na terça-feira, a gente fará uma live no YouTube, aqui no YouTube, para comentar sobre isso, comentar o que passou e o que vem, já que vem Fortaleza e Santos. Para a gente já encerrar, pessoal, vamos para os nossos destaques individuais, né? Aquela frase já cansada, quando ganha é muito difícil achar quem foi bom no jogo, né? E eu pensando aqui, eu não consigo imaginar ninguém, sabe? Mas eu vou no WP9, sabe? não só pelo gol mas assim apesar de ter de não ser um jogo dele né de não ter sido tão participativo de ter participado do quarto gol né que ele errou o passe mas eu vejo assim que foi o um da, da frente o que mais brigou e tanto ele e Romário né acho que foram os que mais tentaram alguma coisa e foram os que fizeram os gols né mas eu vou com ele assim porque eu acho que ele, ele chegou no centésimo gol né Felipe, agora
2: eu acho passado já. Acho passado. Acho que, é gol, cent... acho que é o centésimo primeiro que ele faz, eu acho. É. Uhum. Esse maldito centésimo gol dele aí que <risos>
0: aperreou o homem
2: e a armaria. Mas eu vou nele, só mesmo. E tu, e Felipe? Cara, complicado, né? Escolher um. Mas, poxa, não sei porquê, cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu até vou jogar de volta pra vocês. Vocês gostaram da entrada do Mariano Vázquez? Sério? Responda aí. Cara, eu. Infelizmente, eu gostei. É isso que eu tava pensando, e tu, Elanilson? Mas eu acho que não acrescentou muita coisa, não. não... Sinceramente. Cara, era, era, era isso que eu tava pensando. Ele entrou em campo, eu senti que ele tava com mais vontade de mostrar alguma coisa do que realmente mostrar alguma coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele, eu notei ele muito empolgado, cara. Muito empolgado, é, sei mas lá. Ele sempre foi, né? Pois é, só que hoje eu não sei porquê, cara. Eu notei essa... Eu não tenho algo diferente dele. E era isso, exatamente, nisso obrigado. E era exatamente isso que eu ia falar. Vontade, cara, a gente não reclama, não. Tem que ter mesmo. Mas, pô, vamos corresponder a essa vontade de jogo, né? Em bola na rede. Ou Então, pelo menos, dar o passo, eu consegui um pênalti, como ele fez quando o Bragantino, que a gente já citou hoje. Mas, cara, é complicado escolher um. Se eu pudesse, cara, antes do gol contra, eu teria escolhido até o Carlinho, sabe? Não vou mentir, não. Mas o cara, foi lá, e... o cara foi lá e fez questão de fazer um gol. Nem o Felipe Alves dá para escolher, cara, direito, porque, poxa, ele tomou quatro gols quatro hoje. gols, né? E não fez Foi nenhuma defesa. defesa. Mano. E não fez nenhuma defesa. Eu realmente tô sem ideia. para escolher tanto o melhor como o pior. O pior não, o pior eu acho que tem que escolher. Mas eu vou seguir o voto do Saulo porque, literalmente, eu não tenho ideia em quem votar. Eu vou seguir o voto do relator, é o jeito. Não tenho ideia em quem votar.
1: Dito Cara, eu também estava tava em dúvida entre ele e o Romarinho. Eu vou ficar com o Romarinho por, pela, pela voluntariedade, pelos dribles que ele conseguiu acertar. E finalmente por ter feito um gol e, quem sabe, mais uma vez um gol, né, assim como foi contra o Santa Cruz. Quem sabe dar dá uma, dá uma luz aí para ele e desencante aí nas próximas partidas. Eu vou ficar com o Romarinho.
0: Amém. E pior em campo, a gente tem muita gente para votar, né, cara? Assim. É, eu vi muitas pessoas falarem contra o Grêmio, né, que pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, a respeito do Juninho, né. Mas o Juninho, cara, ele não tá acrescentando em nada, assim, sabe, a bola parada dele. Ele bateu um escanteio no peito do zagueiro, cara. Tava com cinco minutos do, do primeiro tempo, nós tínhamos acabado de levar o primeiro gol. Aí conseguimos um escanteio, o Oswaldo conseguiu uma jogada e tal o escanteio, ele bateu a bola nos peitos do zagueiro, no primeiro pau, assim, a bola sequer vai no segundo pau, cadê o cara que cobra falta? Teve uma cobrança de falta na entrada da área, a bola não passa nem da barreira, cara, sabe? O Cuesta, zagueiro, mandou no travessão, o zagueiro dos caras, Galalau, mandou a bola no travessão, e o Fortaleza não tem quem bate uma falta que ultrapasse a barreira e que e que fica ali numa, numa, numa linha média, né? Entre que raspe a trave, que o goleiro faça uma defesa. Eu não quero nem gol, sabe? Eu acho que gol é demais. Eu acho que o Fortaleza sequer tem um cara que cobre a falta que assuste, sabe? E esse cara que bota uma fé no Juninho, mas o Juninho entra nesse meu rol de pior em campo. É, eu vou botar como pior em campo o Osvaldo. Que o Oswaldo é uma inutilidade. Cara, o, o, o Oswaldo não ganhou uma bola do Rodinei, cara. O Oswaldo não driblou uma vez o Rodinei. Cara, o Rodinei é muito fraco. O Oswaldo não ganhou uma do cara. Uma, uma. Passou por uma, não passou. Mas não tem como esses dois serem o pior em campo, né? Aí foi meu, meu pódio, né? É. O Juninho terceiro lugar, o Oswaldo foi medalha de prata, e o pior foi o Tinga, cara. O Tinga foi responsável por dois gols logo em nove minutos, o Tinga errava passa de dois metros, o Tinga deu inúmeros contra-ataques pros caras, teve um lance, assim, tava 2x0, o Tinga saiu jogando, deu o para pro Felipe Alves, chutou fraco, quase que dava, literalmente dava o terceiro gol. Então, assim, eu acho que não, não tem como não ser o Tinga, né? Porque, porque o Tinga hoje foi, foi muito puxado. Então, para mim, o pior em campo é o Tinga, mas eu dei esse pódio aí, eu acho que poderia, ainda tinha mais opções, mas fiquei com esse top 3 aí, dos piores hoje.
2: Vai, Felipe. Foge disso não, viu? Tinga, Juninho e David. Mas, realmente, o Tinga, cara, eu já vou eu vou repetir pela terceira vez hoje. Todos os gols do Fortaleza nasceram do lado direito. Só digo isso. Volto mas Tinga, mas, mas o meu
0: não foi, eu botei o Oswaldo pior que o David. Então, tu botou David, ah.
2: Eu votei o David, porque para mim ele foi completamente, cara, sem valor. Não acrescentou em nada, sabe? Eu acho que o ponto alto mesmo foi o visual dele. Pronto. Foi isso. Novo visual, lembrando o Dennis Rodman. É isso aí. Só isso mesmo.
1: Eu acho que o futebol dele tá descolorido igual o cabelo.
2: Pronto! Por isso que eu gosto do Alan Wilson, cara. O cara sempre acerta aí. É isso aí. Uma volta no Tinga também. Passa adiante
1: cara, e, então eu vou fechar a unanimidade porque hoje não tem plano de cor não, o Tinga hoje como diz o Saulo às vezes, cagou o pau com força né?
2: <risos> eu vou fechar a unanimidade
1: aí no Tinga,
2: pior que o Tinga cara, é um cara que a gente gosta, né cara, pra não, caramba é mas eu hoje, aqui,
1: Tinga... eu prefiro muitas vezes ele é o Gabriel Dias, mas hoje, mas... né, muito infelizmente cara. Eu, acho
0: que, eu acho que o Tinga e o Gabriel, eles estão naquela fase que a gente amava muito, aquela frase, né que a gente utilizava muito em 2019 com o Carlinhos e com o Bruno. Quando joga o Gabriel, a gente sente saudade do Tinga. Quando joga o Tinga, a gente sente saudade do Gabriel.
1: Então, a frase mudou, mudou de lado,
0: né? Mudou de lado, é, sabe? Isso, não, isso é muito ruim, né? Significa que não tem uma, um equilíbrio, né? Ano passado, quando, ano passado, quem jogava na lateral direita, a gente ficava satisfeito. E a esquerda era fraca, né? E esse ano, quem joga na esquerda, a gente tá satisfeito. A direita que a gente fica... É, a grama do vizinho é a mais verde, né? Quem está no banco sempre é o melhor. E aí é muito triste isso, é. né? Mas vamos lá. A gente tem oito jogos. Temos que, teoricamente, vencer três para fazer os 41 pontos. Fadíticos 41 pontos. Teremos aí jogos em casa contra Vasco, Bahia Curitiba. Tem muita gente se apegando a esses três jogos. Eu, particularmente, não tenho essa esperança toda com esses três jogos. Tenho muito mais esperança em vencer o Santos, em vencer o Atlético Mineiro, em vencer o Palmeiras fora de casa. Eu porque... acho que tá mais o
2: Curitiba, viu?
0: Porque tá rebaixado já, né?
2: Pois é, simplesmente por isso.
0: É. Não sei, não sei. É. Vamos, vamos, vamos jogar jogo. Vamos pro Santos. Lembrando, tem live terça-feira. E é isso, obrigado, Evanilson, obrigado, Felipe. É muito ruim, cara, é. fazer pós-jogo de derrota, né? A gente fica meio frustrado, porque, assim, a galera que, que, que corta as coisas aí pra zoar e tal. A gente torce Fortaleza, bicho, entendeu? A gente gosta do clube, a gente faz isso aqui por amor ao clube, que é, é um lazer pra gente, é uma coisa que é uma diversão. É ruim pra caramba fazer quando não ganha. A gente nem lembra mais quando foi, vamos ver se ganhou, né? É, que quando ganha, tudo é massa, é divertido, a gente faz piada, a gente ri. Quando perde, a gente faz também. Não é tão bom assim, mas a gente <risos> faz. É, a gente tenta, tenta rir da própria desgraça, né? É isso. Valeu, meninos. Até a próxima.
2: Valeu. Mais. Mais tricolores. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Ah, só lembrando aqui que é, a garrafada da dona da, da irmã Vera não funcionou, né?
2: <risos> foi, foi
0: em vão, foi em vão. Foi em vão. Abraço pro Márcio Renato. Tchau, tchau,
2: tchau do Cobra cá, de acordo com o Fábio Farias. Valeu.
1: Vai, Leão! Dali, Dali, tricolor! Leão! Pra cima deles, Fortaleza! É
2: sangue no olho e o
1: coração, na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou o rei, no campo sou o valente. A arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor, tua camisa, meu amor. Somos milhões, no só abraço. Salve o tricolor de aço.